0: Kratka napomena za slušalce. Ovoj podcast govori o masovnim ubistvima i sadrži detalje koje mogu biti uznemirujući. Takođe, sadrži i vulgaran jezik. Moj sin je nedavno glumio u predstavi od Crvenkapi.
1: Šta je to tu? E, pravila sam kolače za bajku. Ti si pravila
2: kolače? Šta ti da praviš kolače? Zna
0: Znaš kako ide ta bajka? Majka da crvenkapi koropu sa kolačima da odnese bolesnoj baki. Ona upozorava čerku da ne ide kroz šumu, jer tamo vreba opasnost. Crvenkapina mama ne brine o tome šta crvenkapu čeka u bakinoj kući. Tamo se podrazumeva da je bezbedno. Ali, upravo tamo je čeka veliki zli vuk. U modernoj verziji bajke, baš kao i u predstaviju koje je glumilo moje dete, naposledku crvenkapu i baku spaselo ali u originalnoj, koju je napisao Charles Perrault, priča se ne završava tako. Kada Crvenka pa uđe u bakinu kuću, Vuk je pojedao. I tu je kraj. Zar ovo nije kao ono što se dogodilo u Ribnikaru? Zar škole nisu, ili bi bar trebalo da budu, bezbedno mesto?
3: Škole je bilo, safe safe, kad
4: uđe u školu, ja znam da je bezbedno ti si bila kod kuće na sigurnom, sad si na sigurnom, pošto si ti u škole.
0: Ja sam Stefan Marković, a ti slušaš podcast Tragovi, serijal Zaočas. U ovom podcastu istražujem masovnu ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i ono koje u malom Orašu Duboni usledilo samo dan kasnije. Epizoda 4. Kraj nastave. U ovoj epizodi vratit ćemo se u ribnikar pre pucnjeve. Potražit ću odgovor na pitanje koliko su škole bezbedne, kakva je uloga pedagoga i psihologa i zašto oni nisu vidjeli nešto ranije.
3: Pitanje je koliko zapravo pedagozi, isto tako i psiholozi, imaju mogućnosti da se bave onime što je suština njihovog posla, jer imaju zaista, očigledno, puno administrativnih obaveza.
0: A potražiću i odgovor na pitanje kakvi su se potezi povlačili u školskom sistemu nakon tragedije u Ribnikaru. Ribnikar je velika škola smeštena u mirnom delu vračara. Taj deo grada mi je baš lep. Sa jedne strane je ljupka, kal drmisa na ulica, puna malih kafiće i prodavnica brze hrane. I mi s Cinsa smo često ručali tamo, buritose ili paste. Školsko dvorište je ograđeno, a na jednom zidu škole je oslikan mural, mali princ. Baš u tom dvorištu je 3. maja i uhapšen ubic. Postoji ta priča da je ribnikar jedna od najboljih, ako ne i najbolja osnovna škola u Srbiji, ali da je pomalo elitistička. I baš zbog toga, Suzan i Milošu Čikiću ona nije bila na vrhu liste kada su ubirali školu za svog sina Andrija.
4: I
2: ribnikar nam je bio poslednji obsidjan. Često je bilo kao stavljska škola. I mi smo malo imali kao kartu.
0: Suzane i Miloš su takvi roditelji da kada treba da se donese neka odluka, oni su u to uključivali i svog sina. Tako je bilo i ovog puta. Nakon što su obišli nekoliko škola na Vračaru i Dedinju, otišli su i do Ribnikara. Tamo ih je dočekala pedagoškinja.
2: Pa ti si stvarno sjajen. Ajde, kaže, da li znaš šta znači žesi? Kaže, ne znam. Kaže, to je na francuskom ja sam. Da li možeš da napišeš svoje ime i prezime, kod si ti? Da, mogu, uzim ovo. Ovaj. Izvinite, čerlicu mi, latinicu. <laughs> <laughs> I ona ga ponedanke, dušu kako god hoćeš.
0: <laughs> Čikići su bili oduševljeni školom. I to ne samo tada, pre upisa, već i kasnije. Jer Andrija je bio takvo dete, da su ga u školi svi voleli i dopuštali mu, recimo, da za vreme odmora svira klavir u školskom hodniku.
1: Ja mu spakujem doručak ovaj, svako jutro i na par dana... Ne zem, treba biti izvedim nešto iz njegovog ranca, ja shvatam da su to tri, četiri užine koje su se onako već ubićili i koje dobro, zašto ja pakujem, dobroče? Da Rekao, što ne, ne pojedeš, Kaj, što kaže, ne da nema vremena. I sad mi nismo znali zašto nema vremena, tek, tek sada nam... On svir ovaj, zbrenu zbrenu odmuru, za vreme
2: odmora. Za vreme
1: velikog odmora uh, bio je klavir u holu uh, dole u prizemlju. I on je svirao na to, dobio je dozvolu u direktorice i on je svirao na tom planinu. Tu se okupi gomila deca i profesora i onda naručuju pesme, pevoj zajedno. <laughs> Andrija se baš lepo uklopio.
2: On je volio svoju školu, volio nastavnike, volio drugare. Nje je moj Rimnikar isto bilo. On je bio ponosno kad nešto dobro urade za Rimnikar.
0: I ni u najmračnijem scenariju, roditelj ne pomišlja da bi nešto loše moglo da se desi detetu u školi. Recimo, naš sin ide u drugi razred i on ide sam u školu. I ono čega se moja supruga i ja plašimo je taj put od kuće do škole. Zato smo mu kupili Smartić-Satić da bi mogao da se javi čim stigne. Mislim da je slična stvari kod drugih roditelja. Recimo, slično su razmišljali Ivan i Ninela, roditelj ubijene Ane Božovići
5: škola je bilo, kako vam kažem, vi detetu date mobilni telefon i onda mi gde živimo, kažem, pazi kako prelaziš bulevar,
1: nemoj, nemoj taša, da ide preko taša, da
5: nisakim ne pričaj, javi mi se kad dođeš u školu.
1: Ili I kad... bilo je sa, sa sinom, kako se nije, ugasiš telefon, dođeš u školu, javiš se, ugasiš telefon, posle kad izađeš, upališ i javiš se da si krenu, ku, i tako. Škola je safe, škola je bilo, safe zone. Safe, znači, kad
5: uđe u školu, bez... ja znam da je bezbedna.
1: Jer ta škola, pogotovo što oni nemaju ni dvorište ka... Ka škoulici. Ka škoulici. I oni bukvalo ne smije ni da i zadađu iz škole da. dok su u škole.
5: I imali su obizbeđenja imali. koje smo mi plaćali sa oba. Eto, Dragan je bio sa jedne strane, njego kolega je bio s druge strane, no, gde je ulaza za mali ideja od prvog do četvrtog razreda. Su dečica, ove,
1: na zemljate. To je nikom nije na pao?
5: Ma
0: Ni za Angelininu mamu, Nataliju Ačimović, škola nije bila mesto gde se dešavaju tragične stvari. Možda neka koškanja i sitne povrede, ali krvoproliće svakako ne.
4: Nisam razmišljala. Ja sam brinula se više o bezbednosti na ulici. Bez obzira što smo živili deliko blizu školi, moje dete morala... Znači nju 5 minut trebalo da školi, bukvalno, ali morala da kad, kad dođe u školu, Uđe pre nego što je sključio zvuk na telefonu da mi se javili, da mi napiše poruku, Mamo, ja sam tu. I... Mislim, tu znači, tu, znači, ti si bila kod kući na sigurnom, sad si na sigurnom, pošto si ti u škole. Tamo, mislim, naravno, ti nisi, svašto može da se desi djete, može da pane sa stepnice, bože moj, nekoga gurni, ali to je nešto, to je več teka druga priča, o tome ti ne možeš da razmišljaš da živiš satim.
0: Čikići se prisjećaju i da im je samo obezbeđenje ulivalo poverenje.
4: Postalo obezbeđenje na oba ulaza.
2: E, zaista su pazili na tu decu. Sve, kad je on bio mali, pa ulazi, ulaz na onaj mali ulaz. Ja ga dovodim u školu. Ovi ovaj čovek iz obezbeđenja uzima metnicu i čisti cipelice, da ju ne budu mokre novi. Da,
1: da, čisti od snega. Od snega. I ne pošta nas da, da uđe. Znači po, pošta nas da uđemo jedino ako nosimo nešto što on ne može da ponese i odnosno okay, yeah. da se vraćamo. Ovo se odnosi na Dragana, Dragana
0: Vlahovića, čuvara u kojeg je Kosta ispalio prve metke. A moram za,
1: za Dragana da kažem. A to Dra Dragan je bio na, na velikom veliko lozu i Dragan je znao svu decu u školu. To je nevjerovatno i roditelji koji su najčešće dolecili. Sad, mene znao, pošto je Andrija Stano nešto, nešto snimao, vukao, oko njega Te ostavljao. Na
2: projekti ima raznim školstvima, razliju se, razliju se, razliju na džaka, talo nešto je. Da,
1: i, ovaj, i dešavalo se da zaboravili nešto, idu mu ja donosim foto opremu posle. Nikad mi nije pustio da uđem u školu, on me prepozna, zna, zna ko sam, uzima iz mojih ruku to, kaže, ja ću mu odneti za kad mu to treba, ja mu kažem, kaže, ja ću mu odetiti, ništa ne biti. Znači, mene, koga zna, nije puštao da, da uđem u školu. Niko nije mogo da uđe u školu.
0: I da nije bio džak ribnikara, Dragan verovatno ni Kostu ne bi pustio da uđe 3. maja. Ali, Kosta jeste bio džak škole i Dragan ga je poznavao. Da,
6: ubica nije i škola, sigurno ne bioš u škole.
0: Ovo je radica Vlahović i Ovičić, rođena sestra čuvara Dragana Vlahovića, Čika Dragana, Mikija, kako su ga zvali u porodici.
6: 1. septembra bi bilo deset godina da je on u Ridnikaru. Tačno deset godina. I onda normalno rasporede vas gde treba. I na kraju su ga rasporedili u škole. Ono što nekako kasnije zaznajem... Dosta se smenjivalo to ove, obezbeđenje, prosto da oni su mogli da izdržaju ili nisu želeli. On je krenuo i prosto pronašao to dete u sebi, sjedinio se sa tom decom.
0: Dok sam radio na ovom podcastu, mnogo mi je bilo važno da mi neko ispriča priču o njemu, neko njemu blizak. I stvarno mi je trebalo neko vreme meseci da konačno dogovorim interviju sa Radicom. I to ne zato što ona nije željela da razgovara sa mnom, već zato što je bilo užasno teško da uopšte govori. Ona, njena starija sestra i Dragan bili su jako vezani jedni za drugi.
6: Pratio mlađe od mene pet godina. Neverovatno, to je Boži dar. Kad smo njega dobili u porodici, posebno roditelji, poreklom iz Cene Gore, treće dete, treći sinu. Ponos, sve najbolje. I ono što je interesantno, ni sestra, ni ja, nikakav tračak ljubomore. Znate, ipak smo nas zve nikako. On je bio mažen, sa puno ljubavi. Znači, ne samo naš čonova, njegove, pored nego i šire, stričeva, ujaka.
0: I Dragan je znao da deli ljubav sa drugim, a naročito sa decom. Ušla si u moju traku. Nisam
1: mogao da te pređe.
0: Ovo što čuješ je Dragan. Na video snimku se trka sa svojom unukom. Ne preterujem kada kažem da se vidi da je stvarno znao sa decom.
1: Brže da hoda, ja nisam razumeo. Izvinjavam se moja greška. A ja idem sa trutine.
0: Ima da nije imao svoju decu, on je bio okružen decom i smatrao ih je svojom.
6: Ali znate, kaže, ja imam pobruji našu decu, naše unučiće troje, I kaže, i verujte mi, mnogo više dece nego što vi možete da zamislite. I u tom momentu izgovorio, ali, znate, to u nije bitno neki broj, recimo 834, zaista se nesvićam, da bi se kasnije ispostavilo da on na tu decu, na svu decu iz ribnikara. On da ih je znao po imenima. Svakog od njih je skoro? Da, pa imala sam baš pitanje. Jedni, jedni prijateljice kaže, znaš, nije mi jasno kako je mogo da zna svu decu. Ipak je tu postojilo dve smena koja je radio stalnu prvu. Da, ali on je radio od pola osam do dvane sati. I zaista je znao svu decu po imenima, po, imenima, po rančevima. Skupljali su sličice. On je te sličice i menjao se za decom tamo.
0: Za Dragana je rad u školi bio mnogo više od čistog obezbeđivanja. Umojo je recimo i da zvoni par minuta ranije kada ga neki učenik zamoli. Znaš da bi izbjegao odgovaranje recimo. Kod sebe je i 50 ključeva od stanova različitih učenika da bi mogo da im odnese neke stvari ako zaborave u školi. Eto koliko su poverenja imali u njega.
6: Kur nije sigurno posao bezbiđenja da pozove roditelji da keže mali je izašumajci, jer na polju je jako hladno, možete da ga pozovete da uzme duksaricu i tako. Oni to radi iz ljubavi, znate, oni nijem... Sve što je radio, i on nije pričao o tome, i to je, znate, nije, ajde kažem, nije se hvalio tim svojim delom. Za meni je bilo najstresnije, najstresnije u tom momentu kada mi je neko od su meni telefon odozeli, pokazao sliku kada nosi dečaka iz kabineta u kabineta da dečak ne bi izgubio
0: častove. Radi se o fotografiji na kojoj je neku usliku odragana sledja kako u naručju drži dečaka dok se penje u stepenište. No, ano, je nogu e, Ja
6: mislim da je nogu i onda je, to se isto sećam u dvore što smo pričali, i on kaže, sad mi se je kaže, ovi Dado, ne može dete sa štakama u školu. Še nekako mi to nijasno, pa šta da gubi častvo? Ja razmišljam i kažem, pa meni ima smisla. I stvarno mi ima smisla. Dete sa štakama, protrčeće će neko mlađe dete. Ale kaže, mi. rešili smo Sve je u redu. Mislim, ti imaju pao napome da je pitan, a
0: šta ste to reželi? Oče, ti je pričao o
6: tome, šta je? Ne, 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 ne. Samo je to u njegovom ozgubio, kao tomu nešto nije realno. Zašto je to dobro u deti da gubi časove?
0: Kada je ubijen, mnogi sadašnji i bivši džaci Draganu su pisali poruke. Tek u njima se vidi koliko su ga deca voljela.
1: Dragi naš Čikadragane, hvala vam na ulupšanu detinstvu, šali, zagrljaju, pozemljenom novcu za užinu i smehu. Ko će mi se sada osmehnuti i pozdraviti me svaki put kada priđem školi, nikada neće biti Dragi isto Čika bez Dragane, vas. Dragi Čikadragane,
7: ti nas sačuvaš sa neba, ti si naš anđel. Sveći mi svako čuva. tvoje dobro jutro, svaki tvoj osmah, svi naši mali razgovori, naše sakopljenje sličica, moje bežnje za čas.
1: Znaj da nisi probudio samo celu generaciju, već jedan narod. Da smo svi samo jer postojiš mogli školu nazvati drugom kućom, a tebe porodicom. Nikada nećemo zaboraviti lepe reči i osmeh tvojim. Odrašćemo u veće ljude po uzoru na tebe.
6: Mi dobijamo poruke od bivših učenika, iz zaribnikara. Svačali su njega da vide. Mali Andrija je pijanista, naučio dve pesme narodne, dve ili više ovi. Ovaj da svira s fomčeka draga. A e sad smo, sad pokušamo da saznamo koje su to dve pesme.
0: A recite mi, ovaj, um, da, li, da li je voleo to što radi sa decu? Da mu je to prijalo. Pošto kažete da je voleo decu, dali je voleo da, pa da radi? Pa jeste,
6: s... znači zašto, zato što ovaj, tu su roditelji potvrli, mislim, toga vi niste ni svesni, odem no. tamo na poslu, uh, Ane Božović mama mi je rekla nedavno. Znate ja moram nešto da vam kažem. Žao mi je što mu nikad nisam rekla. Imala sam potrebu da mu kažem. Da li on zna koliko ga Ana voli? Da li vi znate da je on tako se postavio da je svako dete mislilo da ima posebno mesto u njegovom srcu? Mm -hmm. To su reči roditelja čije dete preminulo.
0: Toliko ljubavi prema deci i na kraju ga ubije Dete.
6: Pazite, pričamo o čovjeku koji nije imao svoje deco, koji je zaista volio deco, što svedoče. Mogu da vam pročitam par, samo nisam... I na kraju ga obije... Sve nemojte poviše zvatera, ja ne mogu da kažem detu, detu, monstru.
8: Zdravo, ja sam Vladimir Kostić, glavni i odgovorni urednik CINSA. Mesecima smo svaki dan radili da bismo napravili ovaj podcast. Stefan i Jovana su intervjuisali na desetine sagovornika, pregledali na stotine stranica dokumentacije i prešli kilometre i kilometre kolima. Zato, da bismo mogli da nastavimo da za tebe snimamo istraživačke podcaste, potrebna nam je tvoja pomoć. Pronađi na Patreonu CINZ podcasti i podrži nas. Ili to uradi putem našeg sajta cins.rs kroz donijer. Hvala što nas slušaš.
0: Pored čoveka kao što je Dragan, verujem da su roditelji imali osjećaj da su im deca u sigurnim rukama. Ali, iako je poznavao svu decu i radio stvari koje nisu u njegovom opisu posla, teško da je Dragan mogu i da pretpostavi da će u školu ući dete naoružano u pištoljima i malotovljivim kokteljima. Dragan je bio prva žrtva. Kosta mu je pucao u leđe. Pa, da li je neko mogu da primeti da Kosta sprema tako nešto? Da li je bilo nešto neuobičajeno sa njim? Iako jeste, ko je to trebalo da primeti i da eventualno reaguje? Direktorka? Stručna služba? Nastavnici?
5: Što se tiče nastavnika, ja stvarno, ja sam uvek, eto, do 3. maja bila manje ili više zadovoljna tim nastavnicima. Sad, koliko možete budeti zadovoljni školskim sistemom u Srbiji, ali manje više korektno je to bilo. Međutim, sa radom e, psihologa i pedagoga nisam bila zadovoljna i nisam imala dobre iskustva, ni sa jednom, ni sa drugom.
0: Pa koja je uopšte uloga školskih pedagoga i psihologa i da li zaista može da leži odgovornost kod njih? Odgovor na ovo pitanje... Potražio sam kod profesorki sa filozofskog fakulteta u Beogradu Vere Spasenović, koja se bavi školskom pedagogijom.
3: Kada se desi neki nemili događaj ili neka tragedija, onda je prvo pitanje da li je to moglo da se spreči tako što bi bilo prepoznato da određeno dete ima problem i da li su to ljudi u školi videli Da li su ga identifikovali kao potencijalni problem, da li su nešto uradili?
0: I u ovom slučaju potencijalno neuobičajeno ponašanje kod koste mogao je neko da prepozna. Ne zaboravi da pričamo o dečaku koji je prema rečima policije ubistvo pripremao mesec dana. U njegovoj sobi je pronađen plan škole koji je nacrtao, ali i spisak učenika koji je označio kao glavne mete. Među njima je najviše onih i sedmog dva, odeljenje u koje sam išao.
3: Moglo bi se očekivati zapravo da je ipak neko u školi nešto primeti ako razgovara sa učenicima, ako sluškuje ono što učenici imaju da kažu, ako prati dinamiku odnosa između učenika. Trebalo bi da se primeti da nešto ne funkcioniše na najbolji način i da se prepozna da recimo određen učenik Ima probleme i da bi s njim trebalo raditi ili ga uputiti negde.
0: Ali nekada se dešava, kaže, da takvo ponašanje prođe neprimećeno. Naročito ako se radi recimo učeniku sa dobrim uspehom u školi, koji nije pokazivao neke znake nasilja, kao što je bio slučaj sa Kostom.
3: Opet ima nekih uh, takvih situacija da da to prosto ostane ispod radara, da se ne primeti, da na prvi pogled sve dobro izgleda, Osta, ako se ne udubljujemo da zapravo ovako i školski uspeh i ponašanje učenika budu na nekom pristojnom nivou ovaj, i da za, niko to ne primeti.
0: Iako bi u praksi školski psiholozi i pedagozi trebalo da budu na neki način prijatelji učenika, ali i nastavnika, da razgovaraju sa njima, da zajedno rešavaju probleme, analiziraju ponašanje razreda i sl. U praksi pa nije baš tako obično su predstavljeni kao nekakve bavaroge. Kod njih se ide po kazni.
3: Znate kako u našoj praksi se često dešava i tako se, nažalost, stručni saradnici i pedagog i psiholog doživljavaju kao osobe kod koje se ide onda kada se si... Um, napravio neki problem.
0: Ali zašto je to tako?
3: Pitanje je koliko zapravo pedagozi, isto tako i psiholozi, imaju mogućnosti da se bave onime što je suština njihovog posla, jer imaju zaista, očigledno, puno administrativnih obaveza.
0: Vera primećuje još jednu stvar, a to je nastavnički kadar. Već odavno se priča kako je nastavnički poziv degradiran, kako su izgubili autoritet i u sve to su i slabo plaćeni. I zato je mnogo njih i demotivisano za posao. A oni su ti koji su prva veza između učenika i škole. Ali ni psiholozi ni pedagozi nisu u boljem položaju. Zapravo, njih ima jako malo.
3: Mislim da je jako važno prvo da bude veći broj a, stručnih saradnika I isto tako mislim da je važno da škola ima i psihologa i pedagoga.
0: I zato Vera smatra da nije baš lako da se uperi prstom u nekoga i da se kaže e, ta je krivac, jer u ovom slučaju ima mnogo krivaca.
3: Negde je očekivano da se odgovornost traži, ali nisam baš sigurna da je potrebno da skidamo glave zbog toga. Kada kad razmišljamo o tome gde tražiti sve odgovornost, mislim da je, m, možemo da je tražimo na različitim mestima i na različitim nivojima. Pre svega u društvu u kome živimo, jer i škola je produkt to, tog društva. Škola ne može da funkcioniše samostalno kao neko pusto ostrvo.
0: Ali glave jesu skinute. Kraja maja 2023. Inspekcija Ministarstva prosvete pokucala je na vrata ribnikara. Pronađene su mnoge nepravilnosti. Ok, došao sam do izvešte inspekcije. Ima 26 strana, sad ćemo da vidimo šta tu piše... Tu su stvari, kao što je to da je zamenica direktora radila suprotno zakonu, da škola nije verifikovana, da se evidencija o svim činjenicama u školi vodi nepotpuno i tako u nedogled. Međutim, jedna stvar mi je zapala za oko. Na času odeljenske zajednice od oktobra 2022. učenici 7.2. u koji je išao i Kosta, zaključeno je da su deca pod velikim stresom zbog ocena. I to isključivo zbog reakcije roditelja, i takmičarskog duha koji vlada u školi. Održana je radionica na tu temu, ali u zapisniku nije upisano šta su deca zapravo rekla. Nema podataka da li je na neki način pedagoškinja ribnikara reagovala na ovu. Dakle, nije utvrđeno da li je izvršila uvidu časove odeljenjske zajednice, nije data ni jedna preporuka, komentar ni zamarka, Nije utvrđeno da je na bilo koji način evidentirala ili posebno zatražila podatke u vezi sa temama koje su rađene na časovima odeljenske zajednice. Komentarisala je slovne greške i šturost u pisanju zapisnika sa sednica odeljenskih veća i roditeljskih sadnika. Nakon inspekcijskog nadzora, Školska pedagoškinja Jelena Vujčić, ali i psihološkinja Lidija Maksić i sekretarka škole Nevena Pavlović kaženjene su tako što im je sa dve plate skinuto po 20%. Prema predluku inspekcije, smenjene je i direktorka škole Snežana Knežević. Da li znaš kako i na što se troše tvoje pare? Otkri to u našem drugom podcastu Glasna žica. Pronađi ga na našem sajtu ili na platformama na kojima slušaš podcaste. Da bih ti, bar delimično, pokazao kako je tragedija u Rimnikaru uticala na preživele učenike te škole, razgovarao sam sa Aleksandrom Bulatović. Njen sin je do sedmog razreda išao sa kostom u odeljenje.
7: Jednostavno, taj dečak nije nikada pokazivao neku, um, neku interpersonalno nasilje fizičko. Znači. Um. Pa da bi to moglo da se, kažem, poveže. Niti se tukao, niti je pretiran učestvo u nekom vršnjačkom vređanju. Jednostavno, dečak koji nije u tom smislu nikad pravio probleme.
0: Od kako je Kosta prešao drugi razred, Aleksandrin sin i Kosta nisu išli u istu smenu. Trećeg maja, Vesto Pucnjevi u Ribnikaru Aleksandru i njenog sina dočekala je za doručkom. To je bio prvi šok a onda još jedan, kada su vidjeli ko je sve ubijen.
7: I onda sam vidjela imena dece i među njima je bilo jedno ime koje mi je bilo dobro poznato. Devojčica koja je bila bliska priteljica mog sina, ajde da kažemo najbolje drugarica iz škole, je stradila ja, prosto nisam mogla da vera.
0: Bilo je to Sofija Negić. Aleksandrin sin je teško prihvatio ovu vest i još teže se je borio da procesujera čitavo ovoj
7: događaj. On nije mogao da jede posle, nije mogao da pije, gutlje vode nije mogao da proguta. Znači, potpuno je deti bilo van sebe na način na kojeg ja nikad tako doživjela nisam. Naravno, on je odmah imao i, i reakcije ljutnje, usmerene besa, usmerene na, na dečaka koji Jezusova to je susna tragedija u своём чином. Euh, ja sam pokušavala da to nekako smirim, ali sam priznajem imala osećaj da je jednostavno nisam dorasla na zadatku.
0: Ovo je samo jedan od preko 1000 učenika koji pohađaju Rivnikar. Aleksandre Sina je spisala iz te škole, ali mnogi roditelji to nisu, a njihovoj deci je bila potrebna pomoć.
9: Neposredno posle tih tragičnih događaja, ja sam u svojstvu predsjednice društva psihologa organizovala volontersku pomoć školi u Ribnikaru, tako što sam pozvala preko sajta društva psihologa, u stvari volontere, da se jave, da ko želi da se organizujemo i da budemo tamo na terenu, jer su psiholozi obučeni za intervencije u krizi.
0: Ovo je Tamara Đamonje Ignjatović, profesorka sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Odmah nakon pucnjeve u Ribnikaru, bilo je jasno da će i učenicima, ali i nastavnicima te škole biti potrebna psihološka pomoć. Zato je organizovala volontere.
9: Taj odziv je zaista bio fantastičan jer je učenicima. Već prvog dana, to popodne, smo mi dobili skoro 50 prijava. Za 48 sati, a to je bio vikend, dobili smo 180 prijava. Ljudi koji su bili spremni da odu na teren u bilo koje doba dana i onda smo krenuli u tu koordinaciju. Ko će kada u kojoj smeni biti, po dvoje kolega je bilo prepodne, po dvoje popodne.
0: Ali volonterima nije bilo ni malo lako. Radili su sa istraumiranom decom i nastavnicima koji su bili pogođeni najstrašnijom tragedijom odkad znam za sebe. Među decom koja su u 3. maja bila u Ribnikaru, bili su i sin i čerka Dejana Tomke. On radi obradu i dizajn zvuka naših podcasta i u njegovom studiju inače snimam naraciju. Gde
1: si mi? Gde si ste? Ne. Svi mi dobar.
0: Dejan mi je tada bio nekako najbliža veza sa ribnikarom. U maju smo uveliko radili na našem drugom podcastu Glasna žica i sećam se da mi je poslao poruku da neko vreme neće moći da radi, da mu treba da bude sa porodicu.
8: Taj događaj je stvarno ostavio nekako trag na moju decu. Na možda manje, ona je nekako mala bila i relativno zaštićena u toj situaciji, ali Noa je to doživeo vrlo lično, on je stvarno trčao kroz tu školu uz zvuk metaka I to je ostavilo, u stvari, trag na njega.
0: U vreme pucnjeve, njegova čerka išla u prvi razred, a njegov sin je išao u peti. U isto odeljenje, u koje su išli Ana i Bojana, koje su tog jutra ubijene dok su dežurale.
8: Ja se sećam da je on pre celog tog događaja, recimo kad se čuje zvuk vatrometa, hvala Bogu kod što nešto je stanilo i ono bilo trčanje na prozor, da se slučajno vidi i gde bi mogo da bude taj vatromet. U danima nakon ribnikara, ja sam imao osjećaj da nikad više vatrometa nije bilo, a njegove reakcija svaki put je bila da se onako uspravi, otvori oči i razrogači, pogleda u mene i pita šta je to, šta se to čuje. Jer to puca nešto.
0: Tamara Đamonja-Jegnjatović kaže da su se volonteri koji su pružali psihološku podršku upravo sa takvim emocijama susretali
9: strahu, znemirenost, jednu e, nemogućnost da se shvati da je tako nešto moglo da se desi. Drugo, e, među samim nastavnicima je bilo onih koji su bili tu na licu mesta. E, deca su neka bila u drugoj zgradi, većina je bil, mislim, mnogi su bili u drugoj smeni, e, ali e, su ljudi bili potpuno različito pogođeni istim iskustvom, jer je neko to doživeo direktno, neko indirektno. Ja mislim da je cela zajednica to doživela indirektno i svi da, da svi bili u tom prvom trenutku u šoku. Znači to je bila strah, tuga. Vi da svatite da su ti mladi životi ovaj tako otišli u jednom trenutku i to je bilo uh, više nego potresno. To je bilo jako potresno i za same pomagače. I zato su se ismenjivali, niko nije mogao tu da boravi duže od četiri sata, jer je to bilo toliko teško.
0: A onda je vlada Srbije formirala radnu grupu koja je se bavila masakrom u Ribnikaru i onom u Malom Orošu i Duboni. I psiholozi koji su pomagali deci u tragediji postali su deo te radne grupe kojim je rukovodio Institut za mentalno zdravlje. Radno telo vlade Srbije donelo je odluku da se u školu krene samo nedelju dana nakon masakra. Na isti dan kada se tragedija dogodila. U sredu. Isti raspored časova i ista škola koja je postala mesto zločina. Recite mi kada, kada se završi, to jest kad se desilo masno nubisku školi, posle nedelju danas se trenula mm. u školu. Da li mislite da to bila adekvatna odluka?
9: Ne. 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 Dve neadekvatne odluke su donete u brzini. Prva da se nastavi škola, a druga da se prekine škola. Dakle, nastavak škole је требао да се догоди, ali не на такав начин и tako brzo. Значи он је морао да буде
5: upravo планиран.
0: Ни Нелу Ивана, родитељје чије дете убијено док је дежурало, таква одлука је шокирала.
5: То је по мени исто skandal да ја немам речи враћати децу на место масакра недељу дана касније i da su deca želela da vide gde su im drugarice ubijene pa su onda oni, ali tako, odveli decu u hodnik škole
0: i plakali, plakali. Profesor Katamara Đamonja Ignjatović kaže da je sve to trebalo bolje da se isplanira
9: Važno je bilo da kada uh, vi doživite nešto kaže nisu svi bili podjednako traumatizovani neka deca su čula šta se desilo u drugoj smeni, bila su u drugoj zgradi i tako dalje Svi su oni imali potrebu da se okupe, ne da svako bude u svojoj kući, ali to okupljanje u školi na njih može da deluje tako što ih retraumatizuje, a može da deluje tako što se polako salučavaju i ovladavaju svojim traumatskim iskustvom. I zato je važna ta priprema. Zato je bilo važno planirati povratak u školu, gde će se raditi, kako će se raditi, u kom prostoru.
0: I baš kao što je Brzinski doneta odluka da se deca ekspresno vrate u školske klupe, nakon samo nedelju dana od ubistva, tako je doneta i odluka da se nastava u Bustavi prevremena. I za to, kako kaže Tamara, niko nije znao.
7: Prvo,
9: to nije bilo dogovoru sa radnom grupom potom nije bilo uopšte reči, mi sve vreme planiramo kako ćemo šta dalje, ko je timove, s kojim odeljenjima ko će raditi sa roditeljima, ko će sa roditeljima ovog odeljenja, ko će sa roditeljima koji su izgubili decu.
6: Lava Srbija donela je neočekivanu odluku. Školska godina za sve učenike srednjih i osnovnih škola širom Srbije biće završena 6. juna, odnosno sledećeg utorka, umesto da traje do 20. juna, kako je kalendarski bilo predviđeno. Takođe je odlučeno da deca koja žele da dalje u školu.
9: Dakle svi smo bili obavešteni, uključujući i radnu grupu, a pogotovo nastavnike, ovaj da su čuli u petak, odnosno valjda u četvrtak sa preko vesti na, na dnevniku ili gde je to već bilo saopšteno preko medija da se školska godina u utorak završava. Šta je? Ne mnogo malo
2: na decu.
9: Potpuno zbunjuje. Potpuno zbunjuje, mi se deca se raduju da se završi škola. Ali njima je tada bilo potrebno da se okupljaju. A naravno da je mnogima, mislim, u Ribnikaru su stvarno svi jako dobri džaci i mali neki su hteli da poprave svoje ocene.
0: Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je nakon svega najavio da će ispred svake škole biti policajac.
1: Kako ćemo da umirimo roditelji? Šta je to što možemo da uradimo? Nekoliko je novih mera. Do sada su naši policijski službenici imali obovezu najčešće jedan na dve ili na tri škole da pred početak nastave i posle, posle kraja obiđu, malo porazgovaraju, provedu neko vreme i школу. školu. Mi ćemo u narednih šest meseci primiti 1200 novih policajaca. To je prva mera i sa тим ćemo krenuti odmah i prebaciti hiljadu policajaca više da provode vreme u školi.
0: I zaista je od nove školske godine svaka škola dobila policajca koji dežura isprat. Ali, da li je to dobra mera? Da li je dovoljna i da li su nam sada deca bezbede? Da li će to sprečiti nekog novog velikog zlog Vuka iz Crvenka pa ili u ovom slučaju malog naoružanog tineđera da uđe u školu? I šta je bilo sa ostalim odlukama? Ko i kako ih je donosio i kako su građani na sve to reagovali? Na izodi serijala Zao Čas, govorim o tome šta se dogodilo nakon masakra, koga su institucije označile kao odgovorne.
1: Želim da javno zna da smo sproveli obsežnu istragu u vezi s okolnostima pod kojima krivično, neodgovorno dete od 13 godina izvršilo najtežu izločinu istoriji u ove zemlje. Da li su kazne adekvatne? Faktički to ispada godinu dana po detetu. Mislim da to nije uzor za drugu decu. Svi prate ovaj slučaj, kad budu videli da je... Takva mala kazna, verovatno će neko da pokuša da uradi takvo nešto opet, jer ništa, to nije neka drastična kazna za njega. Ali i kako se sa
0: gubitkom nose porodice na stradalih i mi kao naci.
1: Ceo dan kad smo u kući, nema tišine.
0: Nešto radimo.
1: Ta tišine koju smo zatikli posle.
4: Nema klavira
1: ja da sam hteo červu, ja bi baš tako hteo. I to smo i svaki dan govorili. Soda,
4: ali to što je ostalo,
1: to više
5: nije život, neko postojanje. Prirodna reakcija ljudskog bića, to je da se so... Mora da bi išu dalje. Mora čak i kad ima neki ogromni lični gubitak, kao što znamo, kad gledamo oko sebe. Tako da u toj odbrni se oporavljamo, ta rana zarasta, pa ta krasta otpadna ili ostane ožiljak. I ovo ovaj je prilično ružan i dubok.
0: Ovo je bio podcast Tragovi. Zao čas. Moje ime je Stefan Marković. Na istraživanju je sa mnom radila Jovana Tomić. Uređivao Vladimir Kostići. Epizodu su producirali Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i podcast RSL. Muziku komponovao Rade Sklopić. Obrade dizajn zvuka Dejan Tomov. Hvala na služaj.